0: Evet sevgili dinleyenler, Fizyopodcast'in 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Özlem Ülger. Bugünkü programımızın konusu aktif dinleme sanatı. Bir fizyoterapiste olması gereken en temel becerilerden bir tanesi. Ben sözü hocama bırakmak istiyorum. Hocam bir fizyoterapistin aktif bir dinleyici olması ne demek? Aktif bir dinleyici nasıl olunur?
1: Can Polat çok teşekkür ederim ee, güzel sorun için. Öncelikle tabii ki aktif dinleme sanatı deyince hani bu işin e, daha büyük duayenleri var. E, onların e, söylemleri üzerinden bir takım e, şeyler söylemek çok e, haddim değil ama e, fizyoterapist gözüyle baktığımız zaman gerçekten e, çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bir kere aktif dinleme aslında etkili iletişimin ana unsurlarından bir tanesi. Biz e, hastaya hizmet sağlıyoruz. E, gereksinimi olan e, bireyleri dinliyoruz ve onlara en iyi yaklaşımın fizyoterapi açısından ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz ve onları uygulamaya çalışıyoruz. E, bunun olabilmesi için iki taraflı iletişimin sağlanmış olması gerekiyor. İletişim dediğimizde aslında çok basitçe tanımlandığında işte bir, iki kişi var, iki e, ya da kaynak var. Bu iki kaynak arasında biri alıcı, biri verici. Böyle düşündüğümüz zaman çok basit. Ama e, aslına bakarsanız o kadar da basit değil. Evet kaynaklar var, alıcı var, verici var. Vericiden alıcıya gidene kadar e, pek çok süreçten geçiyor. Bu süreçlerin içerisine bir takım duygular karışıyor bir takım iletişim araçlarını kullanmanız gerekiyor. Bunlar da işleri karmaşıklaştırıyor. Normal bireylerde veya işte sağlıklı dediğimiz bireylerde bile bu iletişimi kurarken bir takım problemler yaşıyoruz. Kaldı ki karşımızdaki kişi hasta bir bireyse veya işte bir takım patolojileri olan bir bireyse bir takım sıkıntıları olan bir bireyse o zaman karmaşıklık daha da artıyor. Bunların içerisine e, iletişim yolunu seçememek giriyor, e, doğru iletişim kaynağını kullanamamak giriyor, karşı tarafa kendini yeterince ifade edememek giriyor gibi gibi bir sürü faktörler var. E, bir fizyoterapist olarak hastayla ile etkin iletişim kurmak istiyorsak eğer, öncelikle dinlememiz gerekiyor. Size gelene kadar hasta pek çok aşamadan geçmiş oluyor. İşte doktora gidiyor, bir takım sağlık profesyonelleriyle karşılaşıyor, her gittiği yerde kendini anlatmak durumunda kalıyor. Belki de en son durak olarak size geliyor ve orada artık bir patlama yaşıyor. Her şeyi anlatmak istiyor, bütün derdini dökmek istiyor, saatlerce konuşmak istiyor Hı -hı. ve siz bir fizyoterapistiniz, ona ayıracağınız zaman dilimi çok belli Hatta devlet hastanelerinde çalışıyorsanız çok standart bir zaman diliminde bu hastayı anlayıp bir an önce tedavi programını oluşturup uygulamanız bile gerekebiliyor. O yüzden aktif dinleme son derece önemli. Bunu yaparken neler yapmak gerekiyor? Bir kere karşıya yani alıcı konumunda hasta var burada. Ona ne vermek istiyorsunuz? Onu çok net bir şekilde anlatmanız lazım. Ve onu çok iyi bir şekilde dinlemeniz lazım. Dinlerken de ne yapacaksınız? Bir, göz teması kuracaksınız. İki, gerçekten onun anlattıklarının içinden doğru anahtar kelimeleri seçmeniz gerekiyor. Size yön vermesi lazım. Hastanın yaşadığı çevre, yaşadığı travma, kimlerle ne tür iletişimler içerisinde bulunuyor, tam olarak şikayeti ne? Çünkü saatlerce size anlatabilir. Benim de ağrıyor, başım da ağrıyor, ayağımda da şu var, kolumda da bu var gibi... Doğru ifadeleri, işinize yarayacak ifadeleri çok iyi seçip kenara koymanız gerekiyor. Anlatırken yüz ifadesine çok iyi bir şekilde bakmanız gerekiyor. Genellikle işte hüzünlü olurlar, üzgün olurlar, acı çekiyor olabilirler. Bunları mutlaka göz ardı etmemek gerekiyor. Ona bu dinleme süreci içerisinde vakit ayırmak gerekiyor. O aslında pek çok şeyi söylüyor ama sen... Bir sonraki aşamayı düşünüyor olursan onun o arada söylediği çok önemli bir şeyi kaçırmış olabilirsin. Dolayısıyla bunlara mutlaka temas etmen gerekiyor. Dediğim gibi aslında çok basit bir olay değil bu. Mesela bir örnek vereyim bir çocuk işte sürekli annesine ben büyüyünce ne olacağım biliyor musun diyor ama kadın başka bir dertte yani o an için bir yere yetişmesi gerekiyor. Bir işi üstlenmesi gerekiyor. Çocuk ikinci kez aynı şeyi söylüyor. Anne yine çok e, umursamıyor. Üçüncü de artık çocuk diyor ki anne ne olur bana büyüyünce ne olacağımı sorar mısın? Hasta da aynı bunun gibi derdini anlatmaya çalışıyor ama sen o arada başka bir işle meşgulsen, Sonraki aşamada ne yapmaya çalıştığını çözmeye çalışırsan hastanın orada sana söyleyeceği şeyi e, tamamen atlamış olabilirsin. O yüzden bunu çok iyi bir şekilde organize etmen gerekiyor. O vakti hastayla aktif geçirmen gerekiyor e, ve bu iletişimin de iki yönlü olması gerekiyor. Sen de tam olarak ne yapacağını hastaya anlatmak durumundasın ki o sana güvensin ve böylelikle tedavinin e, bir sonraki aşaması daha rahat ve daha kolay geçebilsin. Kısaca bununla ilgili söyleyeceklerim bunlar.
0: Dinleme deyince dediğiniz gibi aslında çok basit gibi gözüküyor ama sadece susup dinlemek, belki hadi ara sıra gülümsemek bunu bu şekilde düşünenler varsa da o zaten biraz pasif dinlemeye giriyor sanırım. Ama bizim burada sizin bahsettiğiniz konular biraz aktif dinleme. Esas bizde olması gereken e, karşılıklı olarak iletişim. Dinlediklerimizi karşıya özetleyebilmek belki, belki dediğiniz gibi böyle önemli noktaları Seçebilmek, almak gibi konular. Ara sıra
1: geri bildirimde bulunmak, aktif evet. olarak dinlediğimizin bir göstergesi. Aynen. Ben seni dinliyorum ve anlıyorum diyorsun aslında karşı tarafa. Evet. Tabii bunu güçleştiren bir takım şeyler de olabiliyor. Mesela ortamda çok fazla gürültü varsa, onu duymada ya da onun seni duymasında sıkıntı yaşanıyorsa, mesafe varsa arada... Şimdi özellikle bu pandemi döneminde işte araya bir cam girdi. Yani bilgisayar ekranından veya telefon ekranından görüşebiliyoruz hastalarımızla. Bu da bir engel mesela aktif dinlemede. Bunun gibi etkileyen faktörler olabiliyor. Dinlerken mutlaka empatik kurmamız gerekiyor. Bu son derece önemli. Mimiklerimizi onu anladığımız şekilde kullanmamız, elimizi kendimizi ifade ederken kullanmamız bunların her biri hastamızla aramızdaki mesafeyi kısaltacak etkenler. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekiyor dinlerken.
0: Hocam diyelim hasta kendi şikayetinden bahsediyor. İşte örneğin hemiplejik bir hasta işte biraz çalışıyoruz o çok yoruldum. Hemen yorgunluktan bahsediyor aşırı bir yorgunluk yorgunun olduğundan bahsediyor. Anlıyorum mu demeliyiz yoksa? Nasıl yaklaşmalıyız bu duruma? Sizi anlıyorum demek doğru mu?
1: Şunu yapmak gerekiyor. Yani kendi deneyimimden onu söyleyebilirim. Evet doğru çok haklısınız. Bu egzersizler sizi biraz yormuş olabilir. Bir iki dakika dinlenelim bu arada sohbet edelim dediğin anda zaten yorulduğunu anlamış oluyorsun ve onu da rahatlatmış oluyorsun. Bir sonraki aşamaya geçmeye kendisi karar bile verebiliyor. Tamam artık iyiyim devam edebiliriz. Yani ona da seçme hakkı vermek ya da karar aşamasında onu da sürece dahil etmek çok daha yerinde oluyor. E, Ağrım var diyor. Aynı şey onun için de geçerli. E, sorular sorduğunda, e, yerini anlamaya çalıştığında, ne sıklıkla geldiğini e, sorguladığında o zaman gerçekten seni anladığını karşı tarafa ifade etmiş oluyorsun.
0: Şöyle zaten yine bahsettiğiniz konuşmanızın içerisinde de Peki bu hastayla iletişim esnasında neleri yapmamamız gerekiyor? Nelerden kaçınmak gerekiyor? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Öncelikle hastanın sözünü kesmeyeceğiz. E, onun konuşmasına fırsat vereceğiz. Ön yargılı olmayacağız. O bir şey anlatırken biz sonrasında ne söyleyeceğimizi düşünmeyeceğiz. E, yargılayıcı olmayacağız. Onun adına kararlar vermeyeceğiz. Az önce söylediğim gibi göz hizasında olmamız gerekiyor. Tekerlek sandalyedeyse onun seviyesine, işte oturuyorsa yatıyorsa onun sizi görebileceği seviyeye gelmek durumundasınız. Çok uzun konuşabilir, anlatabilir, kibar bir şekilde almak istediğiniz yöne konuşmayı, iletişimi ...götürmek istediğiniz yere yönlendirmelisiniz. Aksi takdirde konuşma uzar gider ve siz alacağınız bilgiyi o zaman dilim içerisinde alamamış olursunuz. Ee, yine dediğim gibi mutlaka e, e, mimiklerle, el hareketleriyle, baş hareketiyle onu dinlediğinizi, anladığınızı ifade etmek durumundasınız. Bakışlarınızı asla kaçırmamak durumundasınız O bir şeyler anlatırken siz başka bir şeyle uğraşıyormuş gibi Ya da uğraşıyor olmamalısınız Bunların her biri sizin hastayla aranıza mesafe koymanıza yol açacaktır Size güveni olmayacaktır, sarsılacaktır Ya da güven duymak için zamana ihtiyacı olacaktır Ses tonunuz çok önemli İniş çıkışlar, sert konuşmalar, kırıcı konuşmalar yapmamalısınız. Yüz ifadeniz kızgın olmamalı. Sürekli gülümseyerek yaklaşmanız gerekiyor. Arada sırada tabii hastanın da durumuna göre dokunmanız, işte omzunu sıvazlamanız ya da işte ne bileyim elini tutmanız. Bazen gerçekten bundan çok etkilenir hastalar. Bunları yapmanız çok daha yerinde olacaktır. Ben her zaman şunu söylerim. Eğer bir hastaya yardımcı olmak istiyorsanız Tedavinizin başlangıcında onunla ilk karşılaştığınızda bir seansınızı tamamen onu aktif dinlemeye ayırın. Çünkü sonrası gerçekten çok kolaylıkla e, ilerlemenize sebep olacak. İlk görüşme son derece önemli. Eğer hasta sizin onu anladığınızı, anlarsa buna tam anlamıyla bu konudan hem fikir olursa o zaman size güveniyor ve siz hangi tedavi yaklaşımını uygularsanız uygulayın size aktif bir şekilde karşılık veriyor ve sonrası dediğim gibi çok kolay bir şekilde ilerliyor. Tedaviniz de zamanında sürüyor, etkileşiminiz de çok daha başarılı oluyor, iyi oluyor. Aksi takdirde günlerce, haftalarca hastayla uğraşmak durumunda kalıyorsunuz. Hasta size bir şeyler anlatmaya çalışıyor, i̇şte ağlamaklı ses tonuyla konuşuyor, e, yüz ifadesi e, sürekli mağdur olmuş gibi, hüzünlü, üzgün, e, sürekli bir acındırma halinde. Eğer siz en başında o etkili iletişimi kuramazsanız, hastaya güveni oluşturamazsanız bu tedavinin sonuna kadar böyle gidecek demektir. Türk popülasyonu olarak biraz da duygusalız ve bu tür yaklaşımlara daha açız. Bunları biz her türlü çok daha kolay kullanabiliyoruz. O yüzden ne yapacağınızı net bir şekilde alıcıya iletmek durumundasınız. Alıcının da neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bir şekilde sizin anlamanız gerekiyor. Dediğim gibi ne yapın edin ama ilk temasta mutlaka ve mutlaka hastanızı Dinleyin, aktif bir şekilde dinleyin, göz teması kurun, mimikleriniz aktif olsun, beyniniz aktif olsun ve hastanızda olsun. Ne dediğinden sonuç çıkarmaya çalışın, sonrası dediğim gibi çok daha kolay olacak.
0: Belki çok basit geliyor bize, çok gözden kaçırıyoruz, mezuniyet sonrası hemen kurslara gidelim diyoruz. İşte şu kurs varmış, bu kurs varmış. Hı hı. Yani mesleki tekniklerden ziyade biraz da böyle temel becerileri geliştirmek de önemlidir herhalde.
1: Kesinlikle çok önemli. Belki sen tedavinde çok hani agresif bir yaklaşım kullanacaksın. Yani agresif dediğim hani zorlu bir e, uygulama yapacaksın. İşte manuel terapi uygulayacaksın ama biraz biliyorsun ki hastanın e, canını yakacak bu. E, sen tabii ki amacın bu değil ama olacak bu. Senin üslubun, senin iletişimin, senin hastaya bunu aktarışın ne kadar yumuşak olursa, ne kadar e, verici olursa Hastanın da sana vereceği cevap o kadar yumuşak, o kadar ılımlı oluyor. Hem doku anlamında söylüyorum bunu gerçekten deneyimlediğim için hem de hastanın yaklaşımı olarak söylüyorum. O yüzden ne yapın edin tedavinin ilk başında hastayla ilk temas anında bu etkileşimi mutlaka kurun. Bunun yolu da mutlaka aktif dinlemeden geçiyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum ben. Yapacağınız tedaviyi, hastanın içinde bulunduğu durumu, biz ne kadar anatomisini, fizyolojisini, kinezyosisini biliyorsak e, bilelim, hastaya da bunu anlatmak durumundayız. Hasta eğer bunu bilirse, başına bunların neden geldiğini, ne olursa düzeleceğini, o zaman size cevabı çok daha farklı oluyor. Ve siz bir fizyoterapist olarak çok daha başarılı bir fizyoterapist olmuş oluyorsunuz. Genelde evet çok haklısın. Yeni mezun arkadaşlarım hemen işte kurslara gidelim, elimizi geliştirelim, bilgimizi geliştirelim, her şeyi bilelim, öğrenelim. Hastalarımızı tedaviye alalım, kimisi işte faydalı olalım, kimisi para kazanalım, kimisi ün yapalım fikriyle bu işe giriyor. Ama ne olursa olsun bunlardan daha çok hastayı kendinize yakın tutmanız önemli. Hastayla aranızdaki o bağı güçlü kurmanız önemli. Sonrası dediğim gibi zaten çok kolay bir şekilde geliyor. Hastalığın ne olduğunu, neden onun başına geldiğini, ne olursa düzeleceğini, ne yaparsa daha iyi olacağını anlatırsanız e, sorun ortadan kalkmış oluyor zaten.
0: Hocam çok değerli şeylerden bahsettiğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. 8. bölümdeki konuğumuz Profesör Doktor Özlem Ülger'di. Katalımınız için, vaktinizi ayırdığınız için değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.
1: Can Pulat ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konu. E, fizyoterapistlerin üzerinde çok daha fazla durması gereken bir konu. E, derslerimizde de mutlaka yer alması gereken bir konu. E, ben bu konuya yer verdiğim için e, ayrıca teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğin için de yine bir teşekkür e, gelsin benden sana.
0: Rica ederim hocam. Sizi davet et etmek için e, biraz araştırma yaptığım zaman size ne sorsam ne öğrenebiliriz. Gerçekten birçok konu vardı ama özellikle bu konuyu seçtim. Hem çok daha fazla kişiye hitap etmesi için hem de çok çok önemli olduğu için ve gerçekten de çok değerli bilgiler verdiniz. Umarım dinleyenler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.